0: Machado de Assis, 1839 a 1908 Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no morro do Livramento, Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio aos 69 anos. Filho de um pintor e de uma lavadeira, ambos muito pobres, ficou órfão muito cedo. Mulato, tímido, gago e epilético, fez carreira como funcionário público e escritor. Autodidata, conquistou vasta cultura literária e, embora escrevesse críticas teatrais literárias, crônicas, artigos políticos, contos e peças de teatro, a princípio ganhou o nome como poeta. Aos 30 anos, casou-se com Carolina Xavier de Novaes e, desde então, fez carreira burocrática, na qual ascendeu e permaneceu até a morte. Foi um dos fundadores e presidente da Academia Brasileira de Letras. Ao longo de mais de 50 anos de vida literária, colaborou em inúmeros jornais e revistas. As principais obras de Machado de Assis na poesia, em que desenvolveu o estilo parnasiano, Crisálidas, Falenas, Americanas, Poesias Completas. Em romance, sua fase romântica, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Aia Garcia. Na sua fase realista, Memórias Póstumas de Brás cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú Jacó, Memorial de Aires. Os Contos, Contos Luminenses, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias da Casa Velha. No Teatro, Desencantos, Quase Ministro, Os Deuses de Casaca, Tu Só Tu por Amor. O Realismo Machadiano. É unânime o reconhecimento de Machado de Assis como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Além de inaugurar em nosso país um realismo psicológico, sem precedentes nem continuadores, anunciou a modernidade literária por meio de obras que até hoje se mantêm novas e desafiadoras. Essas obras instigam, instigam, provocam e estimulam tanto o leitor comum quanto a crítica literária seja pela riqueza de seus procedimentos expressivos, seja pela densidade de sua temática. As principais características do estilo machadiano são a combinação irônica entre riso e melancolia, a criação de enredos não lineares com a matéria narrada atravessada por digressões de vários tipos, os diálogos com o leitor e a tradição literária nacional e internacional, a ironia sarcástica fina e corrosiva, o humor sóbrio e desencantado, a penetração nos recônditos mais profundos da alma humana, universal e intemporal. Escritor múltiplo, inventivo e desconcertante, Machado de Assis exercitou todos os gêneros literários, poesia, conto, romance e teatro, produziu crônicas jornalísticas e ensaios teóricos, dialogou criticamente com o romantismo e também com as doutrinas positivistas e deterministas, sempre numa perspectiva adiantada em relação à sua época. A visão metafísica relativista de todos os valores, e por isso considerada pessimista, a linguagem repleta de ambivalências e de ambiguidade e a compreensão aguda das contradições sociais do país constituem, obras, constituem outras marcas do, do escritor, cuja produção mais amadurecida passaremos a analisar. Memórias póstumas de Barascubas, Cubas, Quincas Borba e Don Casmurro, pertencentes à chamada fase realista de Machado de Assis, outros romances como Esaú e Jacó e Memorial de Aires completam a galeria de obra representativa de Maduret, maturidade literária do escritor. As principais características literárias de Machado de Assis são antecipação da modernidade literária, enredo não linear presença constante de digressões, metalinguagem, diálogos com o leitor e com as tradições literárias, análise psicológica-psicanalítica dos personagens, humor sutil e permanente, ironia fina e corrosiva, visão metafísica relativista dos valores humanos, pessimismo. Estudo dos principais romances machadianos. Memórias póstumas de Cubas. Supostamente escrito por um narrador-personagem que resolve contar a sua vida de, além túmulo, o romance Memórias Póstumas de Cubas apresenta foco narrativo em primeira pessoa, o que faz com que a palavra do protagonista o monopolize. Além disso, trata-se de um relato aparentemente caracterizado pela isenção e pela imparcialidade, pois quem o realiza se autodenomina um defunto autor, Isso é, alguém que já não tem necessidade de mentir, pois deixou o mundo e todas as suas ilusões. Entretanto, por meio dessa armadilha, o escritor dialoga criticamente com o realismo, seja criando uma situação narrativa fantástica, seja questionando o mito da isenção e da imparcialidade na medida em que se trata de um narrador não confiável. A principal característica da travessia de Brascubas, que... Pode sintetizar a história narrada ao longo do livro é o fracasso, como veremos sobre, as, sobre os principais acontecimentos de sua vida. A narração desses acontecimentos e de outros que compõem o livro realiza-se, como já foi dito, a partir do ponto de vista não confiável de Brascubas. Cubas. Egocêntrico, prepotente, voluntarioso, insensível, volúvel, inconsequente e exibicionista. Ele sistematicamente comenta os fatos relatados, distorcendo-os de forma a converter em superioridades os aspectos negativos de sua personalidade. Ao mesmo tempo, Bras Cubas constitui uma espécie de símbolo da classe, da classe dominante brasileira de então. Em seu descompasso entre ter uma mentalidade escravocrata e latifundiário e adotar um comportamento ideológico liberal, moderno e civilizado recém-importado da Europa. Enfim, Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brascubas, ao travestir-se em um defunto autor, substitui o realismo fotográfico de sua época por um realismo radiográfico, ou seja, que disseca o que está além das aparências, data a densidade psicológica do romance, que, como outras obras do autor, antecipa elementos que seriam abordados por Sigmund Freud ao formular a teoria psicanalítica. Elementos do Enredo Nascido em berço de ouro, Brás foi um menino malvado e mimado. Na juventude, envolveu-se com Marcela, uma cortesã que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Para impedi-lo de dissipar a fortuna da família, o pai o mandou cursar direito em Coimbra, de onde voltou um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Ao retornar, quis casar-se com Virgília e tornar-se deputado, em outro negócio arranjado pelo pai, mas perdeu a noiva e o cargo para Lobo Neves. Mais tarde, pretendendo ser ministro, conseguiu o amor adúltero de Virgília e o cargo de deputado. Em Aloló, outra possibilidade de casamento, arranjada pela irmã, morreu vitimada por uma epidemia. Quincas Borba, um colega da infância que se dizia filósofo ensinou-lhe o humanitismo e depois enlouqueceu. Por fim, Brás dedicou-se ao último projeto, a invenção de um emplastro contra a hipocondria, que curaria miraculosamente os males da humanidade. Ao sair de casa para patenteá-lo, contraiu pneumonia e faleceu. O que dizem os especialistas? Quando o romancista assumiu naquele livro capital o foco narrativo, na verdade passou ao defunto autor Machado Brascubas delegação para exibir com o um despejo dos que já nada mais temem as peças de cinismo e indiferença com que via montada a história dos homens. A revolução dessa obra foi uma revolução ideológica e formal, aprofundando desprezo às idealizações românticas e ferindo no cerne o mito do narrador onisciente, que tudo vê e tudo julga. Deixou emergir a consciência nua do indivíduo, fraco e incoerente. O que restou foram as memórias de um homem igual a tantos outros. O calto e desfrutador Brás Cubas. Alfredo Bossi, no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira.